0: Herzlich willkommen bei Fokus Bewusstsein, der Podcast für euer Gehirn. Ich entwirre mit euch den Alltagswirrwarr. Heute von und mit Patrick Schäfer. That's life, that's life, that's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top, on top in June, I said that's life, that's life. Herzlich willkommen zur Heiligabendausgabe. <lacht> ja, herzlich willkommen zur Ausgabe von Fokus Bewusstsein, der Podcast für dein Gehirn. Ja, es liegen drei außergewöhnliche Feiertage vor uns, liebe Freunde. Und definitiv ein Weihnachten, das wir mit Sicherheit niemals vergessen werden. Da bin ich mir echt sicher. Und an Weihnachten, da geschehen ja auch echt gerne mal die ungewöhnlichsten Missgeschicke. Habe ich so festgestellt in den letzten paar Donnerstagen, die ich so auf der Erde bin. Und das hat mich unter anderem auch auf das Thema von heute gebracht. Vielleicht habt ihr es einem Gesang erkannt. Dürft auch gerne fünf Sterne dafür geben that's life. So ist das Leben. Das ist unser Thema heute. Und irgendwie, ja, irgendwie steckt das gesamte Jahr 2020 unter dem Motto that's life. Zum, also zumindest in meiner Ansicht nach. Der zweite Grund, wie ich auf dieses Thema gekommen bin, das ist nämlich eine meiner Lieblingsserien, die ich mir in den letzten Tagen seit langer, langer Zeit mal wieder angesehen habe. Die heißt Smash und das ist eine Musical-Serie. Und da gibt es zwei Staffeln von und es dreht sich um eine... Inszenierung von Marilyn das Musical, also da wird in New York ein neues Musical quasi gegründet oder choreografiert. Und da geht es in der zweiten Staffel um die Widrigkeiten, welche sich bis zur großen Uraufführung in den Weg gegen den Erfolg des Musicals quasi stellen. Und als nach einigen und talfahrten das Musical dann doch am Broadway landete, sangen die zwei Hauptdarstellerinnen genau dieses Lied von Frank Sinatra. That's life. Und ich finde den Text hier ziemlich passend zu der aktuellen Situation, in der wir uns dann doch irgendwie alle befinden, gerade aktuell in unserem Leben. Und das Schöne ist, direkt am Anfang singt Sinatra hier, ich habe es jetzt auf Deutsch mal übersetzt, so ist das Leben. Das sagt man so ganz allgemein. Im April geht es dir noch glänzend und im Mai bist du kaputt. Aber ich werde diese alte Leier ändern, wenn ich erst wieder oben bin. Schon wieder oben bin im Juni. Es heißt, so ist das Leben. So ist das Leben. Und so seltsam das auch scheinen mag, manchen Menschen macht es Spaß, auf meinen Träumen herumzutrampeln. Aber ich lasse mich, lasse mich davon nicht herunterziehen. Denn diese feine alte Welt, die hört nicht auf, sich zu drehen. Das sind die ersten zwei Absätze von diesem tollen Lied, was ja nun wirklich schon sehr lange auf der Erde existiert. Und vielleicht hast du ja auch schon mal solche Situationen erlebt. Gerade lief noch alles super. Du bist voll am Durchstarten mit Volker Racho. Machst dich auf den Weg, den Berg ganz nach oben zu erklimmen und schwupps, da passiert irgendwas. Ganz unvorhergesehen. Und du saust mit Volldampf bergab. Und das sind, so die, das sind so die Momente, da stecken wir momentan alle so ein bisschen drin. Und nicht jeder weiß genau, was er damit jetzt anfangen soll oder beziehungsweise wie Menschen mit dieser Situation umgehen dürfen. Also entspannter umgehen dürfen. Denn meist sind wir in solchen Situationen eher unentspannt. Ich hatte so eine Situation mal an Weihnachten vor sehr langer Zeit. Ähm, hat meine Mama noch gelebt. Und am ersten Feiertag wollte unsere Familie zum Weihnachtsessen kommen. Und ich habe mir damals in den Kopf gesetzt, ich mache mal eben für zehn Mann Schweineländchen. panierte Schweineländchen, die hinterher überpacken werden. Und habe damals noch bei Karstadt meine Ausbildung zum Innenanrichter und Dekorateur gemacht. Hatte also nur ein ja, Schauwerbegestalter-Azubi-Gehalt, was jetzt auch nicht so üppig war. Nur ich dachte mir, ich bezahle das und mache das mal. Also habe ich kiloweise Schweinelände gekauft. Und damit ich zügiger fertig bin mit dem Panieren und Würzen, da habe ich mir gedacht, ähm, die Semmelbröselpanade, die, die bestücke ich schon mal mit Salz und Pfeffer und Paprika. Also schon mal so, so ein Fertiggewürz in der Panade drin. Und habe da ordentlich Gas gegeben. Und dann, wie sich das gehört, das Fleisch in Mehl und Ei gewälzt. Und dann ab in die Brösel, zack, kurz in die Pfanne zum Anbraten. Und danach ganz entspannt 60 Scheiben Schweinelände in den Backofen schieben. War dann so in einer Auflaufform und dann wurden die mit einer Sahnesoße übergossen und mit Käse überbacken. Als dann so eine Stunde, anderthalb alles fertig war, dann konnte ich nicht widerstehen und musste definitiv mal probieren. Und was soll ich sagen? Bäh! Die waren komplett versalzen. Das war... Uh! Ich habe festgestellt, ich war viel zu großzügig mit dem Salz in der Panade. Und ich war noch nicht mal verliebt, Freunde. Das sagt der Volksmund ja irgendwie. Ne? Wenn du verliebt bist, versalzt das Essen. Nur, nee. Ich habe halt den großen Fehler begangen, vor dem Panieren die Würzmischung nicht abzuschmecken. Weil, schnell, schnell. Das kennst du ja. Mal eben, schnell, schnell. Schnell reagieren, da ist gerade was und bup, geht's in die Butze. Und ich weiß nicht, vielleicht kannst du dir vorstellen. Ich war, ich war so sauer. Ich habe mit bebenden Händen in der Küche gestanden und hätte am liebsten die drei Auflaufformen an die Wand geklatscht. Weihnachten war versalzen, meine Laune auch. Und ca. 90 Mark von meinem definitiv mühsam ersparten azubi gehalz das war in der Mülleimer. Und was hat Frank Sinatra dazu gesagt? That's life. Ich denke mir nur so, ah, Scheibenhonig. Schweig. Aktuell stehen Menschen ja auch vor Herausforderungen. Herausforderung, also die hätte sich ja im Januar 2020 noch keiner in seinen kühnsten Träumen und Befürchtungen ausmalen können. Und durch diese wahnwitzig-witzige Bierkrise, die wir da jetzt mal gerade haben und die Schließung einiger Gewerke, da hat es einige Kleinunternehmer echt hart getroffen. Und in meinem Bekanntenkreis waren auch einige dabei, die wirklich hier Richtung Ruin- und Geschäftsaufgabe getrieben wurden oder beziehungsweise ja, die Situation hat sie irgendwie dahin gebracht. Und ich kann das sehr gut nachvollziehen. Weil ich persönlich stand auch schon mal von der Pleite. Und es war alles andere als witzig. Na, was will du denn da machen, ne? Wenn es gerade so ist? Und es lässt sich jetzt in dem Moment an der Situation nichts ändern? That's life. Frank singt in der zweiten Strophe folgenden Text. Ich war schon eine Marionette, ein Hungerleider, ein Seeräuber, ein Dichter. War mal Bauer... Und mal König. Da bezieht er sich übrigens auf die Schachfiguren. Ich war schon oben und unten. Mit mir war es schon aus und vorbei. Und wenn ich eines daraus gelernt habe, dann, dass ich jedes Mal, wenn ich am Boden liege, mit dem Gesicht voll im Dreck, ich mich wieder aufrapple und erneut an den Start gehe. Ja, genauso kam ich mir persönlich auch schon mal in meinem Leben vor. Da machst du dich auf den Weg, in den Bus deines Lebens und dann steckst du auf einmal hier und da vor Niederlagen. Ich meine, ich weiß ja nicht, wie du so mit Niederlagen umgehst, nur bei mir war das vor einigen Jahren echt eine große Herausforderung. Und ich habe dann erstmal so die Vogelstrauß-Methode gemacht, ne? Kopf in den Sand stecken und vor Selbstmitleid zerfließen. Die Welt ist so schlecht, alles ist so schlecht. Und in der Hoffnung, dass es durch mein Jammern besser wird. Und dass mich auch am besten keiner sieht. Das ist ja das, was Vogel Strauss so macht, wenn er den Kopf in den Sand steckt. Der glaubt ja wirklich, der wird nicht gesehen. Das ist lustig. Ich habe vor kurzem während einer längeren Autofahrt mit einer Freundin telefoniert, die ich schon ganz lange nicht mehr am Ohr hatte. Einfach so, weil ich dachte, jetzt gerade so Richtung Weihnachten ist einfach mal Zeit, sich mit Menschen auch zu unterhalten, von denen ich ganz lange nichts mehr gehört habe. Um mal zu schauen und zu hören, wie geht's euch denn so? Wie fühlt ihr euch denn gerade? Und am Telefon hat sie mir dann so von ihren Familiären und ihrer eigenen Talfahrt in 2020 berichtet. Und ähm, da erzählte sie mir, dass ihr ältester Sohn, der sich wirklich durch harte Arbeit jahrelang ein Sportstudio aufgebaut hat, dass er das aufgrund des Lockdowns und immer mehr abspringender Kunden und natürlich auch die Mietverträge, die weiterlaufen, es kostet ja trotzdem was, das Sportstudio aufgeben dürfte. Also hat es geschlossen steht von heute auf morgen vom Nix. Und das ist verdammte Axt, echt bescheiden. Also da liegt es doch nah, dass Menschen, also das, mein, das ist doch eigentlich ganz klar, dass Menschen dann am liebsten alles hinschmeißen wollen, sich ins Bett legen und mit null Motivation liegen bleiben. Einfach nicht mehr weitermachen, inaktiv werden. Ich kann das nachvollziehen. Also was tun wir denn jetzt nun in solchen Situationen? Da, wo das Leben dir fiese Streiche spielt. Hm. Ich habe da einen Tipp für dich. Also Tipp Nummer eins wäre hier, ändere doch mal die Ansicht, den Klang und das Gefühl zu dem Wort Niederlage. Das kannst du definitiv entspannt schaffen, indem du an Stelle von Niederlage das Wort Niederlage Haltestelle verwendest. Das klingt doch direkt anders, finde ich. Denn du fährst ja mit deinem Bus manchmal durch holpriges Gebiet, bevor es dann wieder auf so gerade und gut befahrbare Autobahnen geht. Falls du dich jetzt fragst, was meint dieser lustige Mensch da am Mikrofon denn mit diesem Bus? Ich spreche da von dem Bus deines Lebens. Richard Bandler, der... Urvater und Erfinder von dieser schönen Kommunikationswissenschaft, dem NLP, dem Neurolinguistischen Programmieren, der fragt seine Teilnehmer in den Seminaren, who drives the bus? Wer fährt deinen Bus? Und im günstigsten Falle, du selbst. Denn dann, auch nur dann, kannst du entscheiden, wo die Reise hingeht und wo du mal anhalten möchtest. Und diesbezüglich, da gibt es dann vielleicht mal Haltestellen, an denen hast du nicht wirklich Bedürfnis anzuhalten. Und die äußeren Umstände, die bringen dich dazu, hier doch anzuhalten. Hm. Dann mach das mal. Halt mal an, steig kurz aus, aus deinem Bus, und dann schau dich mal um. Schau dich mal um, was an diesem Ort so Neues zu entdecken ist. Vielleicht hörst du neue Klänge und es entstehen vielleicht auch neue Gefühle. Und vielleicht entdeckst du genau da die Dinge, die beim Weiterfahren dich unterstützen werden. Es kommt sogar bei einigen Menschen vor, dass durch das kurze Anhalten, da an dieser Haltestelle, wo du gar nicht hin wolltest, die gesamte Route zum Positiven verändert wird. Du erreichst auf einmal Dinge und Orte, und Möglichkeiten, die dir vorher gar nicht aufgefallen sind. Wichtig ist nur, dass du wieder in den Bus einsteigst und weiterfährst. Mit den Erfahrungen, die du da gesammelt hast. Und selbst wenn an genau der Haltestelle, wo du warst, nichts Brauchbares für die Weiterfahrt dabei ist, dann war der Moment des Anhalten, der Pause, auch mal gut, um wieder Kraft zu tanken. Verstehst du? Du kannst ja andere Menschen nicht ändern und die Welt auch nicht. Du kannst nur dich und die Art und Weise verändern, wie du denkst, wie du sprichst, fühlst und handelst. Und du kannst ändern, wie du mit solchen Situationen umgehen willst und vor allen Dingen, wie du darauf reagieren willst. Den Kopf in den Sand stecken und eine kleine Wasserquelle zu heulen, so eine Oase, das bringt auf die Dauer leider auch keine Besserung. Und auch wenn der Vogelstrauß, wie gesagt, glaubt, dass wenn er mit dem Kopf im Sand steckt, absolut unsichtbar ist, der Rest des großen Körpers, den kann ich wohl noch erkennen. Ja, dann kannst du ja doch den Kopf aus dem Sand nehmen, weil dich sehen die Leute doch eh. Schnuppern ein bisschen frische Luft und weiter geht's. Krönchen richten. Da gibt sogar schöne T-Shirts von. Krönchen richten, weitermachen. Ich habe noch einen Tipp für dich. Tipp Nummer zwei wäre... Zeig ein Hochmaß an Flexibilität. Wie so ein Gummiband. Der flexible führt, heißt schon im NLP. Also wenn Option A gerade nicht funktioniert, dann erschaff dir doch eine Option B. Und oder auch C. Damit es für dich weitergeht. Jetzt Stell dir einfach mal vor, du sitzt in deinem Bus oder Auto oder auch auf dem Fahrrad, was du möchtest. Bist auf einer Straße? Und links in die Straße, wo du reinfahren willst, die ist gesperrt. Geradeaus geht es auch nicht weiter. Nur rechts, da ist, da ist noch so ein Weg. Und auch wenn da der Weg vielleicht einen Moment länger dauert, so kommst du zumindest weiter, statt Ewigkeiten vor der gesperrten Straße zu stehen, wie so ein Rehm-Lichtkegel und wertvolle und witzige Zeit zu verplempern. Ich meine, das ist deine Entscheidung. Wenn du da warten willst, bis die Wechseljahre einsetzen oder vorbei sind, deine, es ist dein Leben, es ist dein Gehirn. Nur wie sinnvoll ist es? Ich bin mir absolut bewusst, dass es für viele Menschen total unmöglich und unvorstellbar ist, permanent gut drauf und zuversichtlich und positiv in die Zukunft zu schauen. Und ich verstehe das. Ja, dann gönn dir halt flexible Mecker oder kurze Selbstmitleidsphasen die du dann zeitlich limitierst. da bleibst du in der Übung. Schaff dir, wenn nötig, einen zeitlichen Raum von 15 Minuten negativ pro Tag. Wenn du das brauchst und dann hör sofort auf damit. Stell dir den Wecker und mach dir selbst bewusst gute Gedanken und gute Gefühle danach. Denn das ist dein Job und nur deiner. Diese Verantwortung, die trägst du, das Beste aus jeder Situation herauszuholen. Und ich habe da so meine persönlichen Rettungsanker. Die nehme ich und hole mir die ganz bewusst durch Musiken, um mich fröhlich zu stimmen, oder Filme, die mich zum Lachen bringen. Manchmal auch zum Weinen, nur aus Freude, weil es so schön ist. Und sobald du lachst, fühlt sich die Welt nur noch halb so wild an, wie vielleicht noch vor ein paar Minuten. Und wenn du an der Situation gerade nichts ändern kannst, weil sie nun mal ist, wie sie ist, so wie jetzt, dann schaff die flexible andere Möglichkeit, auf die du ausweichen kannst. Erschaff die dir. Denn die gibt es immer. Da darfst du sie halt nur erkennen. Manchmal, manchmal sind die Lösungen so simpel. Manchmal sogar zu simpel, so dass wir Menschen, die kaum wahrnehmen. Weil das ist ja auch zu einfach. Und genau das stimmt. Das ist auch wirklich einfach. Nur sobald du dich dazu entscheidest, dass es einfach ist, Alternativen zu finden, dann findest du die auch. Eine gute Freundin von mir, die war Anfang dieser Bierkrise ziemlich down. Und Sie hat die Talfahrt dazu genutzt, sich ganz entspannt wieder selbst auf die Beine zu stellen und neue Tätigkeitsfelder zu finden. Heute arbeitet sie pro bono an der Bahnhofsmission und hat riesen Spaß dabei. Da ist eine Aufgabe, sie hat was zu tun und obendrein unterstützt sie noch andere Menschen. Weil sie sich selbst unterstützt hat. Sie hat, sie hat für sich entdeckt, ich darf was tun, damit es mir besser geht. Und wenn es mir besser geht, kann ich andere dabei unterstützen, dass es ihnen auch besser geht. Und davor ziehe ich meinen Hut. Diese Flexibilität. Statt Vogelstrauß Kopf in Sand. Bewusst den Kopf aus dem Sand nehmen und los geht's. Weitermachen. Ich fand es auch überaus erstaunlich, wie gelassen und witzig meine Freundin. Ja, es stimmt. Der Sohn, der sein Fitnessstudio aufgeben durfte, der war eine kurze Zeit lang ziemlich down. Und alle in der Familie haben ihn darin unterstützt, wieder auf die Beine zu kommen. Und zwar durch positive Gespräche. Viel Lachen und dem Bewusstsein, Kind, wir haben bisher alle Talfahrten überstanden. Offensichtlich, wir leben ja noch. Also überstehen wir auch die. Und jetzt gerade befindet er sich ganz flexibel auf dem Weg, eine neue Beschäftigung zu finden und Einkommen zu finden. Und das Witzige ist, das hat er bisher immer und wird er auch wieder. Weil vielleicht gerade da, wo du glaubst, dass die Welt zu Ende ist, da geht es erst los. Du darfst dich halt wieder auf den Weg machen. Denn das Fitnessstudio, das mag für ihn hier und jetzt abgeschlossen sein, dieses. Und er ist sich bewusst, dass sobald die Sterne wieder günstiger stehen und wenn er will, wieder ein neues Studio eröffnen kann. Und wenn meine Freundin dann mal so einen Moment für sich hat, wo sie den Kopf in den Sand stecken will, dann hört sie die Musiken von vergangenen Tanzstücken. Wir haben nämlich damals zusammen getanzt in einer Tanzgruppe und da steckt so viel Geschichte dahinter. Die Musik, die sie hört und dann die damit verbundenen Erinnerungen, die Bilder, die Gespräche, die dabei entstanden sind und die Gefühle, die damit verbunden sind. Die schaffen bei ihr so viele Glücksgefühle, dass in Windeseile sie wieder oben auf dem Berg ist und weiterfahren kann. Es ist, wie es ist. Und genau so geht's, weil that's life. Ich habe mich übrigens ziemlich beherrscht, die Ländchen nicht an die Wand zu knallen, weil ich, ich hatte null Lust, die Küche neu zu streichen. Und da ich mich sehr ungern über mich selbst ärgere, und es war jetzt auch gerade kein anderer da, dem ich das Versäumen eines Würzmischungstests unterjubeln konnte, da habe ich mich schnell umentschieden, und zwar das zu lassen. Ich habe dann den Telefonhörer in die Hand genommen, meine Tante angerufen und gefragt, na, was habt ihr denn noch so im Gefrierschrank da rumschlummern, was dringend wartet, vertilgt zu werden? Und tatsächlich, sie hatte noch Schnitzel im Freezer. Und zwar genug für alle. Und ich hatte auch noch welche. Das heißt, wir hatten Schnitzel im Überfluss. Und wenn du mir eine große Freude machen willst, dann leg mir ein schönes, paniertes Schnitzel auf den Teller und ich bin glücklich. Also haben wir ganz spontan und flexibel Schnitzel gebraten. Ich habe dann, <lacht> hab dann im Prinzip ganz bewusst, unbewusst Seelenfutter bekommen. Und ab Weihnachten mit einem kugelroten Schnitzelbauch auf dem Sofa dann verbracht. Weil das Wichtigste war ja, dass wir zusammen waren. Und dass wir zusammen einfach ein schönes Fest feiern konnten, soweit das möglich war. Und ja, heute ist es vielleicht gerade ein bisschen anders, dieses Jahr. That's life. So ist das Leben. Das besingt auch Frank Sinatra. Ich sage dir, ich kann's nicht leugnen. Ich habe ans Aufgeben gedacht, aber Baby, mein Gefühl spricht dagegen. Und wenn ich nicht glauben würde, dass es wenigstens noch einen einzigen Versuch wert wäre, dann würde ich direkt auf einen großen Vogel springen und würde fliegen. Ich liebe diesen Text, der ist so super. Und in diesem Sinne wünsche ich euch mit Frank Sinatra, mit Engelsgesängen, mit schönen Geschenken und tollem Essen ein besinnliches, entspanntes Weihnachtsfest. Bleibt frohen Mutes und genießt einfach den Moment, dass mal was ganz anderes passiert wie bisher an Weihnachten. Und eins bleibt immer gleich, auch 2021 ist der Heiligabend am 24.12. Das ist sicher. Also bleibt gesund, macht es euch gemütlich und lacht so viel ihr könnt und vor allen Dingen wollt. Wir hören uns wieder nächste Woche. Tschüss, bleibt gesund und fröhliche Weihnachten.